0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wie immer gibt es jetzt unser wöchentliches NFT-Update mit den spannendsten Trends, Entwicklungen und den coolsten Kollektionen der Woche. Und wie immer mit dabei als Co-Host meine Schwester Tumai. Hey Tumai.
1: Hey Theo. Ja, diesmal haben wir drei ganz kurze, knackige NFT-News für euch. Und zwar geht es um den vermeintlichen Hack bei OpenSea bei dem 1,7 Millionen Dollar verloren gegangen sind. Da wirst du uns gleich was dazu erzählen, wie das vonstatten gegangen ist. dein neuesten Kauf, das ist Midnight Breeze, wirklich cool aussehender Wallpaper. Da bin ich auch schon gespannt. Da hast du mir ja gesagt, dass das innerhalb von drei Wochen ums Sechsfache gestiegen ist. Und es gibt ein kurzes Follow-up über Invisible Friends. Und dann würde ich gerne auch mit dir über dein neues Format, das NFT Bootcamp, sprechen und was du da eigentlich vorhast, was man da lernen kann. An. Fangen wir doch an mit dem OpenSea-Hack, in Anführungsstrichen. Das ging ja jetzt ein bisschen durch die Medien, hat wahrscheinlich viele ein bisschen erschreckt. 1,7 Millionen Dollar weg. Was ist denn da passiert?
0: Genau, das war ja am Wochenende das Thema, dass vermeintlich OpenSea gehackt worden ist. Äh, woran sieht man das? Alle Transaktionen auf der Blockchain sind ja transparent. Das heißt, man kann ja auf OpenSea immer sehen, welche Transaktionen es gibt. Und es gibt ja auch immer viele Bots, die quasi auch die spannenden Sales automatisch posten. Zum Beispiel alle Sales von Azuki, von CloneX oder auch von Board Ape. Und dann sieht man halt ab und zu irgendwelche Sales, die total unter Marktwert sind und wundert sich, äh, Moment mal, so ein CloneX kostet doch eigentlich 30 ETH. Warum wird er jetzt für 10 ETH verkauft? Und warum werden jetzt plötzlich aus einer Wallet heraus plötzlich irgendwie 10 Clones und Azukis und so weiter total, total unter Wert verkauft? Und dann denkt man sich immer im ersten Augenblick, also wenn man den ersten Verkauf sieht, dann denkt man, okay, da hat jemand total unter Wert verkauft. Und sobald man halt wie zwei, drei Transaktionen sieht, denkt man, okay, da muss es eine Art von Hack gegeben haben.
1: Mhm.
0: Was jetzt eben passiert ist, es ging quasi als der OpenSea-Hack quasi äh, durch die Presse so ein bisschen. Ist natürlich jetzt auch nicht so toll vom, äh, von der PR für die. Ähm, was einfach passiert ist, dass es eine relativ normale Phishing-Attacke war. Ne? Mhm. Phishing bedeutet ja, dass ähm, Leute irgendwelche E-Mails bekommen, irgendwelche User, beziehungsweise irgendwelche Direktnachrichten und die dann aufgefordert werden, sich auf irgendwelchen Webseiten einzuloggen, möglicherweise ihre Seed-Phrase von ihrer ja, Metamask-Wallet irgendwie auch einzugeben. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann steht quasi dem äh, NFT-Deep ja Tür und Tor offen, weil er dann ja ganz einfach die NFTs von deiner Wallet in irgendeine andere Wallet transferieren kann. Und weil es ja die Blockchain ist, kannst du es halt auch nicht mehr rückgängig machen, ja. Da gibt es jetzt irgendwie auch keine mhm. Bank, wo du dich melden kannst und sagen kannst, hey, Moment mal, das ist irgendwie eine falsche Transaktion oder das ist eine falsche Abbuchung oder so. Bitte mach das mal rückgängig, ja. das ist ja Genau, das
1: und... Ja. OpenSea ist, das wollen wir hier an der Stelle mal festhalten, halt auch nicht dafür verantwortlich, weil OpenSea ist eben die Plattform, wo man was einstellen kann und die ganzen Transaktionen laufen eben zwischen den Usern hin und her. Also das heißt, wie du gerade eben gesagt hast, auch auf der Blockchain und OpenSea wurde nicht als Plattform gehackt, sondern die User haben da selber quasi die Tür aufgemacht zu ihren Wallets.
0: Genau, wobei eine Sache hat OpenSea definitiv falsch gemacht, die hatten kürzlich eine Art von Migration, ja, dass sie hat gesagt haben, hey, es gibt eine neue Art und Weise, seine NFTs zu listen. Und dann haben die quasi eine E-Mail an alle User geschickt von wegen, hey, äh, bis dann und dann müsst ihr irgendwie eure NFTs anders listen, ansonsten, weiß nicht, laufen die Listings aus oder so, ne?
1: Ah, okay, das haben halt die Phishing-Betrüger äh, da irgendwie ausgenutzt, weil sie wussten, es ist ein gutes Timing, da ist sowieso gerade irgendwas passiert und Leute wissen, es muss irgendwas getan werden und dann haben sie da dann was hinterhergeschickt quasi. Genau,
0: dann haben sie was hinterhergeschickt und es ist ja relativ einfach, ich sage jetzt mal eine E-Mail zu designen, die halt genauso aussieht mit dem Logo und so, äh, beziehungsweise beim Absender, da guckt man ja vielleicht auch nicht so drauf, ob es wirklich OpenSea.io war. Oder OpenC.co oder Co oder sonst was. Und das heißt, OpenSea hat den Fehler gemacht, dass sie sowas eigentlich nicht über E-Mail kommunizieren sollten, sondern zum Beispiel über Twitter. Mhm. Und dann haben sie eben auch einen Link in die E-Mail reingepackt. Und eigentlich denkt man sich, naja, gut, Link in die E-Mail-Packen ist ja total harmlos, macht ja jeder Newsletter. Aber gerade in dieser Welt, wo es ja, ja, wo ja dumme Sachen passieren können, wenn du dich halt irgendwo, wenn du irgendwie auf den Link klickst und dann möglicherweise dich auch noch mit deiner Wallet einloggst, sollten sie sowas eigentlich nicht machen. Das heißt, sie wurden nicht gehackt sie haben jetzt auch keine Schuld an dem Hack so gesehen, aber gerade die müssten eigentlich wissen, dass man so in eine News eigentlich dann über Twitter kommunizieren muss und eben nicht einfach so seine User per Mail über sowas äh, ja, benachrichtigt, vor allem, weil da ja eine gewisse Dringlichkeit auch gegeben war, eine zeitliche, weil sie gesagt haben, mhm. migriert bis zum XYZ, irgendwie das und das, ja. Und ja ich also da ist also Glück... ein gewisser Druck
1: entstanden. Ja, ja, genau.
0: Du arbeitest ja immer mit Druck, wenn du solche Phishing-Sachen mhm. machst, dass du entweder sagst, hey, äh, äh, Limited Edition nur noch äh, einen Tag irgendwie gültig oder ja, ja, total äh, Affen, ja. Affen jetzt zum halben Preis, jetzt sofort hm. mitten oder sowas. Und da sagen sie halt irgendwie den Usern halt, ja, ihr müsst jetzt das und das machen. Und dann ist ja irgendwie klar, dass die User dann irgendwie nur die E-Mail sehen und sagen, ah, jetzt muss ihr das und das machen. Also das äh, war jetzt irgendwie nicht so toll. Ähm, am Ende war es so, dass nur 30 Wallets betroffen waren. Ähm, also jetzt nicht irgendwie Hunderte oder Tausende oder sowas. ne Aber die Wallets, die es getroffen hat, wurden halt irgendwie schon, die NFTs im Wert von über ja, 1,5, 1,7 Millionen Dollar dann eben auch gestohlen ich glaube, was das eben nochmal ausgelöst hat, ist, dass obwohl es jetzt kein Open OpenSea-Hack war, ist, dass sich natürlich jetzt alle nochmal mehr mit dem Thema Security auseinandergesetzt haben, ja, und auch mit so einem Wallet-Setup. Und ganz wichtig ist ja einfach, dass es ja einmal so eine Hot-Wallet gibt und eine sogenannte Cold-Wallet. Und Cold-Wallet, also Hot-Wallet ist im Prinzip das, was die meisten benutzen, eben mit Metamask. Das heißt, du hast ja relativ wenig Alles Gehalt, online. Alles mhm. online. Du hast einfach nur ein recht einfaches Passwort plus diese C-Trace, sag ich jetzt mal. Aber sobald sich sozusagen jemand... Äh, Deiner äh, MetaMask sozusagen äh, bemächtigt hat. Ja? Also, wenn ich mich jetzt in deinen Rechner einloggen würde ja? ähm, und zufällig dein Browser offen wirst, dann könnte ich halt relativ einfach jetzt einfach die Klar, NFTs von A nach B transferieren.
1: Chrome-Add-on. Also, das ist einfach offen. Du kannst dich einfach ganz bequem einloggen und ähm, genau. irgendwelche Sachen transferieren. Genau, genau. Und in also, der Regel. Man sollte immer ein Cold-Wallet benutzen für größere genau Sachen.
0: Genau, und Cold-Wallet, vielleicht auch da nochmal zur Begriffsklärung: das ist ja diese Hardware-Wallet, was so ein bisschen aussieht wie so ein USB-Stick, den du mit deinem Rechner verbindest. Da denken ja die meisten immer, dass das bedeutet, dass die NFTs oder deine Bitcoin dann irgendwie auf dieser Wallet physisch drauflegen. Das ist aber nicht der Fall. Deine Coins, die liegen ja sozusagen halt immer auf der Blockchain, halt in der, in, auch in der Wallet drin. ja. Und diese physische Hardware-Wallet ist halt eher wie so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist ja wie, wenn du eine Banküberweisung machst, dann musst du ja auf deinem Handy auch nochmal bestätigen, okay, die Überweisung ist irgendwie okay. Und ja, oder Gleiche. früher gab es
1: ja dann diese TAN-Generatoren, da lag ja genau. auch nicht dein Geld auf dem TAN-Generator.
0: Ja, genau, ja, genau. Das ist halt also ziemlich analog dazu, also so kann man sich am ja meisten das Thema Hardware-Wallet eigentlich merken. Genau, Und die meisten, also es gibt leider immer noch ziemlich viele, die das halt nicht haben, ja? Also man kann es nur oft genug, also man kann es immer nur wiederholen, was es halt total wichtig ist. Interessanterweise gibt es auch, auch Leute, die eigentlich totale Profis sind, beziehungsweise die NFTs im Wert von Millionen von Dollar haben, die irgendwie so zehn Affen haben oder so. Und, dann trotzdem, und die auf Metamask rumliegen lassen. <lacht> ja, und dann trotzdem keine Hardware-Wallet haben oder trotzdem dann äh, auf komische Links klicken oder die dann auf irgendwelche Discord-Direct-Messages klicken, wo es irgendwie heißt, hey, noch mehr kostenlose Affen oder sowas. Also die sollten mm. es eigentlich wirklich besser wissen. Äh, tut mir natürlich leid, wenn sowas passiert, aber ich glaube, jeder, der in dem Space aktiv ist, der muss halt zumindest mal dieses Minimum an Hausaufgaben machen, mal diese Sicherheitsregeln durchzulesen. Das haben wir ja in unserem Discord ja auch bei Sicherheit 101 ziemlich äh, prominent platziert. Und dass man sich auch einfach mal, eine Hardware-Wallet kauft, die 50 Dollar kostet, ja? die ungefähr weiß nicht 15 Minuten zum Einrichten braucht. Also da nochmal der Appell an alle, die irgendwas mit NFTs zu tun haben, sich wirklich mit dem Thema Sicherheit auseinanderzusetzen. Denn leider gibt es halt irgendwie schwarze Schafe, leider gibt es halt Phishing-Attacken, in dem Fall jetzt keinen Open-Sea-Hack. Aber ich denke, eine Hardware-Wallet ist für jeden ein Muss, der vorhat, da mehr als 1.000 Dollar in diesem Space zu investieren.
1: Ja, also Phishing-Attacken sind jetzt auch nichts Neues und da sollte man auf jeden Fall genauso aufpassen wie eben in der alten Welt mit Phishing-Attacken. Und hier ist es dann natürlich nochmal ganz besonders schlimm, weil eben ganz, ganz große Summen mit so einem NFT weg sein können. Du hast jetzt auch ein neues NFT wieder gekauft diese Woche und zwar sind das Wallpaper. Du hast mir jetzt irgendwie gesagt, die sind total durch die Decke gegangen. Ich habe mir das mal angeschaut, sind auch wirklich schön, ist so ein bisschen ja Manga-Style, 90er-Jahre-mäßig, hat so ein bisschen so einen ja, etwas dunkleren Touch, sage ich jetzt mal. Das ist irgendwie alles abends mit so ein bisschen ja Abenddämmerung, Neonbeleuchtung an den Gebäuden. Sieht auch wirklich ästhetisch sehr schön aus. Was steckt denn da dahinter?
0: Das ist die Kollektion Midnight Breeze, ja. Und wie es der Name schon sagt, das ist ja so eine etwas dunklere Stimmung, also entweder hast du eben Mitternacht oder Sonnenaufgang, also alles so ein bisschen dunkel gehalten, aber wirklich sehr ja, ästhetisch. Ähm, so ein bisschen das, japanisch
1: angehaucht, ja, auch ja, mit Drachen, und Bergen, genau. ja. genau
0: japanisch angehaucht, Sumo-Ringern und so. Und das Interessante ist ja, wir sprechen ja hier immer viel über ne, diese ganzen Avatare und so. Und das ist natürlich auch alles so erspannt. Aber so richtige Kunst oder so richtige Bilder sind natürlich auch sehr ästhetisch. Und das Interessante ist, dass es meistens ja so ist, dass wir bei den Avataren ja diese Zehntausender-Kollektionen haben, wo ja jeder ein bisschen unterschiedlich aussieht, mit den ganzen Traits, Mützen, Nasen, Hüten und so weiter. Normalerweise, wenn du, ich sag mal, Kunst hast, dann hast du oftmals halt einfach ein Bild, was aber halt gleich aussieht. Ne? Das gibt es dann halt irgendwie in einer Tausender-Edition, aber es sieht an sich gleich aus. Und bei diesem Midnight Breeze ist es so, dass es auch so ein Generative Art Project ist. Das heißt, da gibt es halt so gesehen auch Traits. Und hat gewisse Layer. Das heißt, da gibt es halt irgendwie, ähm, was hast du im Hintergrund? Welchen Himmel hast du? Da hast du vielleicht den dunklen Himmel oder den ja äh, den hellen Himmel? Du hast dann irgendwie so ein Sky-Element und das Sky-Element kann irgendwie ein Mond sein oder ein Drache oder wie so ein großer äh, Shiba Inu.
1: Dann Gebäude oder Berge, habe ich schon gesehen, ob man eine genau. Bergkette hat oder den, äh, keine Ahnung, den, Zug vorne dran oder irgendwie sowas. Also da gibt es dann eben auch verschiedene Trades, die eben analog sind bei einer Figur zu Sonnenbrille, <lacht> Hut oder keine Ahnung was. Nur, dass es hier halt Landscape ist.
0: Genau, ein Landscape. Dann gibt es irgendwie genau was ja japanisches wie den Mount Fuji. Da gibt es manche Gebäude, die zum Teil Office-Gebäude sind. Andere sind halt eher solche Arcade-Hallen. Ja? Ähm, Arcade wissen vielleicht die meisten gar nicht mehr, was es ist. Ne? Das sind so Spielautomaten. <lacht> oder dann irgendwelche Sumo-Ringer oder so. Auch ganz schöne japanische Bäume im Vordergrund mit irgendwelchen mhm. ähm, Straßenlaternen. Und das ist halt das Interessante daran, dass wenn du so ein Kunstprojekt halt machst mit solchen verschiedenen Trades, dass die Leute sich A natürlich auf die Suche machen nach der Version, die ihnen am besten gefällt. Also von der Mut her ist eigentlich alles gleich, aber es gibt halt verschiedene Varianten. Und dass du natürlich nach wieder nach irgendwelchen Rarities suchst, ja. Das heißt, ich habe dann auch angefangen zu suchen, aber ich wollte jetzt irgendwie so einen japanischen Baum haben mit so einer besonderen Beleuchtung. Das heißt, da muss ich ja auch da auch in diese ganzen Filter reingehen und irgendwie anklicken, okay, es gibt irgendwie 200 Stück von den 7000, die meinetwegen diesen Baum haben. Aber nur 50 von denen mit dem Baum haben irgendwie auch noch diese Beleuchtung. Und dann will ich vielleicht auch noch eins haben mit dem Drachen noch dazu oder sowas. Ne? Das heißt, du setzt dir so quasi so deine Trades zusammen und findest halt am Ende so das Werk, was dir ähm, am besten gefällt.
1: Gut, aber das ist ja jetzt dann ein richtiges Bild. Also das könnte man sich jetzt dann quasi auch dann ähm, entwickeln lassen auf Leinwand und zu Hause hinhängen. Also das könnte ich mir auch richtig gut vorstellen an der Wand dass es da hängt. Sieht richtig schön aus. Für was wird es aber denn virtuell genutzt? Also ich habe jetzt nachgelesen, dass die da irgendwie so eine Art The Garden haben, wo verschiedene Künstler sich dann partizipieren, irgendetwas zu schaffen. Also es gibt da auch eine Art Story dahinter. Und wofür nutzt man diese, diese Wallpaper oder diese, diese länglichen Bannerbilder?
0: Benutzt man primär lustigerweise für, für sein Twitter-Profilbanner, Ne, mhm. Wir reden ja immer über Avatare, wo es ja um Profilbilder geht. Ne, und da hast du ja so ein Profilbild. Äh, aber dahinter gibt es ja noch so ein Banner. Und das mhm. ist ja eigentlich schade, wenn du total das coole Profilbild hast und sogar vielleicht auch noch viel Geld dafür ausgegeben hast und dann irgendwie gar kein Profilbanner hast und dann ganz hässlich ist. Und das ist halt total witzig, weil so gesehen gibt es ja Zehntausende von diesen Avatar-Kollektionen. Also es gibt halt total wenige, die halt diese Hintergrundbilder machen. Ja? Mhm. Und von daher haben die da so in gewisser Weise so ein Monopol. Und Oder so gerade, eine Marktlücke
1: gefunden jetzt genau, dann.
0: Mhm. Genau, so eine Marktlücke, genau. Und wo es natürlich optisch super zusammenpasst, ist natürlich das ist halt auch deshalb jetzt so ein Hype geworden, ähm, weil jetzt viele Leute, die halt diese Azukis kaufen, die ja auch halt japanisch äh, aussehen. Ja, ist ne? halt natürlich aussehen. der
1: perfekte äh, Hintergrund dafür, oder das sieht natürlich dann super aus, wenn man auf Twitter dann so ein Bild hat und dann Azuki davor. Und
0: dieses ganze, ich sag mal, Asian Theme und auch äh, Anime und Azuki und so, ist ja eh gerade sehr, sehr populär. Das Projekt, dieses Midnight Breeze, das gibt es schon seit einer ganzen Weile. Und das Witzige war, dass eben jemand aus seinem Discord, äh, der Username äh, User C, äh, der hatte schon Anfang Februar darauf aufmerksam gemacht, was so gesehen auch erst drei Wochen sind, ja. aber es <lacht> sich irgendwie schon wieder ewig anfühlt. Und ich weiß halt noch ganz genau, ich hatte es damals gesehen und habe gesagt, ah ja, cool, aber ich habe natürlich wieder nicht gekauft, weil ich mir irgendwie erst noch die perfekte Kombination raussuchen wollte aus Drache, Baum und Laterne und so weiter. Und dann habe ich es halt irgendwie nicht gekauft. Damals war das irgendwie noch bei, äh, damals ist es schon, hat es sich schon verdoppelt von 0,05 ETH auf 0,1 ETH, also so ungefähr von 150 auf 300 Dollar. Mhm. Ähm, und jetzt aber gerade in der letzten Woche ist es irgendwie total hochgegangen, zum Teil auf 0,8 ETH-Floor. Jetzt ist es wieder ein bisschen runtergegangen, aber es das heißt, zwischendurch bei 0,8 ETH waren es ja schon fast wieder, naja, über 2.000 Dollar eben für diesen Hintergrund. Und da ärgert man sich ja natürlich immer, weil man sagt, ja, man hat es ja irgendwie schon quasi ne, auf dem Radar ja. mhm. und hat es dann irgendwie trotzdem nicht gekauft. Und ich glaube, da sind natürlich immer die guten Opportunities halt, ja, weil man ja immer sagt, okay, brauche ich eigentlich, wie viel Geld brauche ich jetzt eigentlich, um in diesem NFT space aktiv zu sein? Also einerseits gibt es natürlich sehr, sehr viele teure Sachen, gerade natürlich die Sachen, über die wir oft reden, wie Azuki und Clone und so weiter. Auf der anderen Seite... Wie du dann dein Geld verzehnfachst oder verfünffachst, ist ja eigentlich egal. Also ob du jetzt von 0,1 auf 0,5 oder von 1 auf 5, ist ja eigentlich egal. Beziehungsweise ist es ja also viel einfacher, bei 0,1 einzusteigen. Also ich glaube, es macht definitiv Sinn, sich eben auf Kollektionen zu konzentrieren, auch in seinem Research, die halt eher so unter 0,5 kosten. Und wenn man dann davon überzeugt ist, aber nicht nur eins zu kaufen, sondern gleich mehrere. Und wenn man sich jetzt eben zehn von diesen Midnight Breeze gekauft hätte für 0,05 oder 0,1, hätte man jetzt eben innerhalb von ein paar Wochen sein Geld verfünft oder fast verzehnfacht.
1: Ja, also da auf jeden Fall. Aber ähm, da muss man halt erstmal diese Projekte finden, wo man so billig einsteigen kann. Was ja jetzt bei Invisible Friends, also unserem letzten Thema, überhaupt nicht der Fall ist. Da war gestern der MINT und da hatten wir ja versprochen, dass wir ein Follow-up machen und äh, über den MINT berichten. Was war denn da jetzt die Preisentwicklung?
0: Kurz zur Erinnerung, Invisible Friends sind ja diese sehr coolen, äh, sozusagen unsichtbaren Charaktere, die halt quasi nur eine Art äh, Kleiderständer sind und dann irgendwie so rumlaufen und dann, wo man im Prinzip nur die Kleider sieht und quasi die Umrisse von so einer Figur und das war ja eben total gehypt und ähm, der mintpreis war ja 0,25. Allerdings brauchte man ja einige andere NFTs, die man sich dann quasi teuer kaufen musste, um sich halt quasi für den MINT zu qualifizieren und einige haben eben diese qualifizierenden NFTs zum Teil total billig gekauft vor ein paar Wochen und andere haben bis zu 10 IS dafür ausgegeben, ne? Und dann war natürlich gestern die große Frage, Mensch, wenn es dann äh, gemintet wird für 0,25, das ne, war dann kein Public Sale, also nur Leute mit diesen NFTs konnten das machen, ähm, wie sich dann der Preis auf dem Secondary Market bei OpenSea dann eben entwickeln würde. Ähm, total spannend. Es gibt so eine Art Special Edition, so ein Golden Invisible Friend, der dann versteigert wurde und alle Einnahmen, die gehen dann eben an Charity. ja Also das ist halt ganz, ganz besonders, halt so wie der Goldene Affe, sag ich jetzt mal, ja äh, bei Bored Ape, aber noch viel selten offenbar. Und das Krasse ist, der wurde dann gestern versteigert. Also man konnte ja wirklich sehen, wie die Geburtsalle hochgegangen sind. Mhm. Und am Ende ging der für fast 500 Ethereum weg. Was also über eine Million Dollar.
1: Ja, Wahnsinn. Also ein Tag nach Mint. Der, der wurde also, gemintet nee, und. Zehn,
0: zehn, Minuten, zehn Minuten. Also beziehungsweise, also der lief quasi nochmal so ein bisschen außerhalb der Kollektion, so ein bisschen, weil es halt mhm. dieser Special-Friend war, ja. Also der wurde jetzt sozusagen jetzt nicht von einem User gemintet, sondern direkt von dem Projekt quasi versteigert, von dem Team. Ne? Ah, okay. Mhm. Damit es dann quasi ne, der, der der Charity eben zugute kommt. Aber das ging halt erstmal für 500 äh, ETH weg. Und es hat dann schon mal so ein ganz gutes äh, ja, Tempo, sag ich mal, äh, ja, äh, vorgelegt. Ähm, aktuell ist eben der Preis äh, bei 8,3 ähm, mhm. immer extrem hoch, wenn man mal bedenkt, dass äh, bei... Ähm, also der bei floor -Preis. Der Floor-Preis, genau. Mhm. Ja. Mhm. Ist halt immer noch extrem hoch, wenn man bedenkt, dass der Floorpreis bei CloneX am Anfang halt irgendwie so 2 war oder 1,7 mhm. oder sowas. Das ist halt schon extrem hoch. Revealed wurde es ja noch nicht. Und wie immer stellt sich jetzt die Frage, äh, soll man da jetzt einsteigen oder nicht? Ich sage ja immer, nee, bei 8,3 auf gar keinen Fall einsteigen, äh, weil das einfach viel, viel zu teuer ist. Wenn man vorher zum Zug gekommen ist, ist es gut. Aber hier gibt es natürlich die Gefahr, dass du jetzt für 8,3 was kaufst, dann eben kein seltener Invisible Friend irgendwie mit dabei ist und, und der Floorpreis geht
1: ja nach so einem Reveal eigentlich immer tendenziell erstmal runter. Weil ja, genau. die ganzen nicht seltenen dann verhökert werden und Leute gucken, was habe ich überhaupt und wie viel kann ich dafür bekommen. Also ich finde 8,3 für nicht-revealten NFT auch, äh, ja. Also für mich sowieso äh, unerschwinglich. Aber auch, wie du sagst, ähm,
0: würde ich jetzt auch niemanden empfehlen, oder? Ja. Und ich denke, dass Invisible Friends schon ein gutes Projekt ist, ja. Aber die letzten zwei Projekte, die halt ähnlich hohe Preise hatten, also vor dem Reveal, waren ja Mechaverse oder auch Hate Beast. Ne? Und äh, Mechaverse war ja bei 10 oder 12 ETH sogar, mhm. aktuell bei 0,8 ETH. Und ähm, Hate Beast war ja auch bei 8 oder 9 ETH und aktuell irgendwie bei 2,8 oder sowas. Das heißt, da haben sich Leute ziemlich stark die Finger verbrannt. Von daher würde ich sagen, äh, herzlichen Glückwunsch an all diejenigen, die Invisible Friends minten konnten, die da günstig an diese Presale-Items rangekommen sind. Ähm, aber ich würde auf gar keinen Fall jetzt noch ähm, sozusagen unrevealed da eben zuschlagen. Und eher eben mal abwarten, was passiert, wenn das Ganze revealed ist, wie dort eben die Preise sind. Und dann vielleicht eben auch ganz gezielt einen suchen, der euch eben a entweder optisch gut gefällt, oder von dem er glaubt, dass er viel Potenzial hat.
1: Ja, das waren jetzt unsere drei News aus dieser Woche. Der OpenSea-Hack, ähm, der eigentlich kein Hack war, sondern eine Phishing-Attacke, Midnight Breeze und das Follow-up zu Invisible Friends. Jetzt wollten wir ja auch noch kurz über dein neues Format sprechen, und zwar das NFT-Bootcamp. Du hast ja schon sehr erfolgreich die NFT-Masterclass abgehalten. Was ist denn da jetzt der Unterschied zwischen diesen zwei Formaten?
0: Die erste Masterclass, die ja vor ein paar Wochen war, das war die Web3- und NFT-Masterclass. Das war eben ein äh, dreitägiges Format und es richtete sich eben vor allem an Leute, die beruflich damit zu tun haben. Das heißt, an Leute, die in Companies arbeiten, die jetzt zum Beispiel bei einem äh, Adidas, bei einem Porsche, bei einem VW, bei einem Louis Vuitton arbeiten, wo einfach die Frage ist, Mensch, äh, wie kann ich eigentlich das Metaverse für mich nutzen? Äh, wie kann ich da ins Metaverse einsteigen? Wie funktioniert Metaverse Marketing? Und eben, was sind auch NFT-Marketing-Best Practices? Ne? Das heißt, es richtete sich wirklich an... Marketer Strategen an Business Developer, also ja an Corporates. Und dann gab es aber natürlich noch die Nachfrage nach einem Format, was sich eben wirklich nur an NFT-Investoren eben richtet. Also wirklich Leute, die in NFTs investieren wollen, mehr oder weniger privat ähm, und sich jetzt weniger, ich sag mal, für die Marketing-Use Cases oder so eben interessieren. Und ja, also du jetzt hast jetzt... dieses
1: Format ja entwickelt, eben weil die Nachfrage auch da war. Also ich habe jetzt auch im Discord gesehen, da wurde öfter nachgefragt, kann man nicht nur einen kleineren Teil machen, der mehr Hands-on ist, der wirklich dann auch zeigt, wie kaufe ich denn so ein NFT, was sind da die Sicherheitsvorkehrungen und so weiter und da hast du das ja jetzt dann entwickelt.
0: Genau, das heißt, die Formate sind schon sehr unterschiedlich, haben auch komplett unterschiedliche Zielgruppen, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, die... Web3-NFT-Masterclass, also sehr, sehr breit, wo man ja auch was über Metaverse und über DAOs und über DeFi eben auch lernt, über die verschiedenen Blockchains. Und beim NFT-Bootcamp gehen wir davon aus, eben solche Dinge a, entweder schon wissen oder halt äh, sich gar nicht so sehr dafür interessieren, weil sie einfach nur in NFTs investieren wollen. Das, äh, die Web3-NFT-Masterclass waren ja dreimal drei Stunden. Das NFT-Bootcamp sind eben zwei Termine, a zweieinhalb Stunden. Am ersten Tag sprechen wir eben über die Basics, das heißt ähm, einmal das ganze Thema Terminologie, dann eben auch die Grundlagen, dann eben natürlich auch, was sind die Top-Kollektionen, was sind Case-Studies, aber vor allem auch, wie kaufe ich eben auch NFTs ne, auf eine sichere Art und Weise. Das heißt, wie funktioniert OpenSea, welche Funktionalitäten gibt es da, welche Wallets braucht man, wie bekommt man Sachen von Coinbase auf die Wallet und wie connecte ich mich eben mit OpenSea und äh, wie wähle ich dann eben auch Kollektionen aus. Das heißt, das sind eben so die Basics. Und am Tag zwei geht es eben darum, nachdem wir jetzt NFTs kaufen können, eben wirklich darum, wie kann ich auch NFTs verkaufen wie kann ich damit auch langfristig Geld verdienen? Was muss ich eben berücksichtigen an Gebühren, an Steuern, an Gasfees und so, und so weiter? Wie kann ich eben auch NFCs tauschen? Da gibt es ja auch gewisse Trading-Plattformen, wo man NFCs tauschen kann, wo aber auch total viel schief gehen kann, weil es da eben immer Betrüger gibt, die halt quasi die irgendwelche falschen Links schicken. Das heißt, das Thema Sicherheit spielt da auch eine ganz große Rolle. Das heißt, wie gehe ich mit den verschiedenen Wallets um, was wir ja vorhin schon besprochen haben, Hardware-Wallets, Code-Wallets etc.? Und natürlich ganz wichtig, welche Tools und Research-Möglichkeiten gibt es? Weil jetzt wollen natürlich alle wissen, hey, wie erkenne ich jetzt die neueste High-Potential-Kollektion? Wie finde ich das nächste Board Ape? Wie erkenne ich, dass ein Team eben besonders gut ist, dass ein Projekt besonders viel Potenzial hat? Und natürlich auch innerhalb einer bestehenden Kollektion, wie finde ich da jetzt eigentlich die Schnäppchen innerhalb von einem Clone-X und so weiter? Und da geht es eben darum, einfach zu sehen, wie man eben auch Kollektionen analysiert, welche Tools es eben auch dafür gibt. Und ähm, wir werden viel über Do's und Don'ts sprechen, über Wins und Fails, weil ich mache das Ganze ja schon eine ganze Weile lang, äh, habe eben schon ziemlich viele gute Investments gemacht, wo ich eben auch erzählen werde, wie ich da vorgegangen bin. Aber habe natürlich auch schon totale Fails in gehabt, ja, wo ich eben auch Sachen gekauft habe, die dann innerhalb von ein paar Wochen um 80 Prozent abgestürzt sind. Oder innerhalb von einem Tag, so wie diese
1: Babyaffen, was genau, ja, ja auch eine lustige Geschichte war. Also es ist ein richtiger Hands-on-Kurs und man kann hinterher, wenn man daran teilgenommen hat, dann auch wirklich äh, ins NFT-Geschäft einsteigen, wenn man das möchte. Also, wenn man das Aber möchte. man weiß also zumindest, kann... wie es geht.
0: Also genau, was NFT-Investments angeht, werde ich sozusagen mehr oder weniger alles teilen, was ich selber auch gelernt habe, was ich eben selber auch kann, welche Tools ich eben nutze ähm, und für wen ist das Ganze gedacht. Ich glaube, Leute, die jetzt sowieso schon äh, 20 Stunden am Tag im Discord rumhängen, die brauchen das logischerweise nicht. Aber ich denke, gerade Leute, die vielleicht bislang weniger als 10 NFTs gekauft haben, vielleicht weniger als 1.000 Dollar in NFTs investiert haben oder sich einfach mit diesen ganzen Themen wie Wallets, Trading, nicht so sicher fühlen oder eben auch lernen wollen, wie man eben Top-Kollektionen äh, identifiziert. Ich glaube, für die ist eben eine ganz spannende Sache und das Ganze findet eben statt in anderthalb Wochen. Da ist der Termin eben der 7. und 8. März und wer sich das Ganze anschauen will, kann gerne auf die Webseite gehen, nftbootcamp.de. Ne? also www.nftbootcamp.de und mit dem Gutscheincode Podcast gibt es eben auch 10%. Genau, schaut das auf jeden Fall an. Ich glaube, auf jeden Fall ein sehr spannendes Format und für alle Teilnehmer gibt es dann eben auch wieder ein Teilnahmezertifikat in Form von dem NFC was dann eben auch wieder Zugang geben wird zu einer gesonderten NFT-Discord-Gruppe, wo sich eben auch alle Kursteilnehmer eben über diese ganzen Themen auch weiterhin austauschen können.
1: Ja, also so viel auf jeden Fall in eigener Sache. Schaut es euch an, geht auf die Webseite, informiert euch einfach mal. Ich denke auf jeden Fall, es ist ein sehr spannender Stundenplan, den du da zusammengestellt hast. Und dann sprechen wir beide uns nächste Woche wieder.
0: Genau, bis zum nächsten NFT-Update. <lacht> bis Tschüss. dann,
1: ciao.